0: Ach, wie aufregend. Die erste Episode von Borgart spricht. In dieser Folge mit Esther Brandt. Esther ist das typische Beispiel einer Kollegin, die ich bisher nur vom Namen her kannte und noch nie persönlich kennenlernen durfte. Ich freue mich riesig, dass sie meiner Einladung gefolgt und der Gast in meiner ersten Podcast-Folge ist. Ihr kennt die Esther ganz bestimmt aus dem Fernsehen, wo sie unter anderem seit Jahren bei Wissen macht A zu sehen ist. Oder ihr habt ihre Synchronstimme hier und da schon mal gehört. So, los geht's. Viel Spaß bei Borgard spricht. Mit Esther Brandt. Talk to me, talk to me, talk to, me. Talk to me, I wanna know how you have been, oh talk to me, tell me about your day, come on and talk to me. Kommst du denn aus Köln? Geht schon los, wa? Ja, geht einfach los. Geht einfach so, fliegender Wechsel.
1: <lacht> nee, ich komme nicht aus Köln. Nee, Hört man das nicht?
0: <lacht> <lacht> nee, das, höre ich, das kann ich nicht hören. Nein, warum?
1: Nee, ich komme aus äh, Bonn.
0: Ach so. Also quasi okay. um die Ecke. <lacht> ja, gut, okay. Dann hast du ja schon immer mit einem Auge hier drauf geschielt, oder?
1: Ja, mit einem Auge und mit zwei Füßen. Also irgendwann wurde halt Bonn so, ja, Bonn. Und dann wollte man auch mal in die große Stadt nach Köln.
0: Ah, dann bist du ja noch mit Hauptstadt Bonn ne? groß geworden.
1: Ja, ich bin schon was älter, das stimmt.
0: <lacht> Sorry, okay. Wir fangen nochmal an. Ähm, Aber
1: ja. Direkt verkackt. Auch ich habe in, äh, in, in frühen Jahren noch gelernt, dass die Stadt, in der ich wohne, Hauptstadt ist. Wobei ich dazu sagen muss, richtig, richtig komme ich ja vom Land. Ah. Also ich bin kein Stadtkind, ähm, was schon mit sechs Bus allein gefahren ist. Das kam ein bisschen später. Was Aber ist das dann auch Godesdorf, am Land.
0: Bad Godesdorf oder was? Mm, fast. So Mach mhm.
1: Berg anstatt Dorf, dann ist richtig, ja.
0: Bad Godesdorf. Berg. Mhm. Ach, es gibt gar nicht Bad Godesdorf, ne? das habe ich gerade Wer weiß. <lacht> okay, stimmt, da die 16 fährt dahin, ne? Mhm. Ah, ja. Gute,
1: gut, gut. Aber wie mhm. gesagt, ich, also in Bonn selber kenne ich mich auch gar nicht so gut aus, weil ich halt wirklich eher vom Dorf komme und finde das super.
0: Und dann war Köln auch irgendwie so ein Ziel, so ein logisches? oder? Ähm
1: Nein, also jetzt richtig so, um da zu wohnen oder zu arbeiten oder so. Hm. Also das kam eigentlich mit der Zeit, weil... Anfangs war ich halt einfach im Dorf und bin in die Schule gegangen und dann machst du halt, was du so machst und nach dem Abitur bin ich dann nach USA als Au-pair, weil ich dachte, ah jetzt Uni, Uni was ist das? Hm. Ja gut, ich habe Abi, aber einfach nur, weil ich anwesend war und ja, dann kam USA, weil mir aber auch vorgelebt wurde in der Familie, dass man ruhig auch mal raus kann und nicht jetzt irgendwie direkt was lernen, also was Lernen im Sinne von schulisch oder ja, Du so brauchst nicht direkt
0: eine Struktur, die wurde dir nicht so... Wurde dir nicht so, Das ist ja sehr angenehm.
1: Ja, total. Und dann bin ich erstmal ein Jahr ins Amiland, war super, mit so 19, 20. Da lernst du halt andere Dinge.
0: Ja, cool. Wo warst du denn?
1: Ähm, Im Staat New York, so ein bisschen entfernt, nicht wirklich weit von Manhattan. Also so ein, so ein Suburb, so ein Vorort.
0: Und hast du da äh, dann Kinder betreut und so weiter oder Haushalt geschmissen? Was mhm. ist so Au-pair, was ich so im Kopf habe als au -pair.
1: In meinem Fall, ich kann ja nur von meinem jetzt gerade oder ich möchte nur von meinem reden, da waren die Eltern einfach beide sehr, sehr, sehr busy. Dann hatte ich zwei größere Kinder, die waren echt dann schon so fünfte und siebte Klasse, was ich super fand. Ähm, und dann habe ich die super viel rumkutschiert, weil die ja eine ganz andere Großwerdung haben. Ne? Die nehmen halt in den Suburbs nicht so mal eben den Bus, der nicht fährt, mhm. weil ja jeder drei Autos hat. Ähm, oder halt so ein bisschen Hausaufgaben betreut oder halt so einen Pool gefahren. Aber ja, auch nebenbei die Wäsche und die Betten gemacht und aufgeräumt und... Ähm, solche Geschichten, aber eingekauft und plötzlich hast du mit 19 eine Verantwortung und ich bin selbstständig groß geworden, aber eine Verantwortung für vier Menschen, die du bis eben gar nicht kanntest. Hast du Geschwister? Ja.
0: Eine kleinere oder größere? Nee, größere. Ah, okay, dann, weil sonst hätte ich gedacht, hättest du da auch schon mal die Verantwortung haben können, aber da warst du dann auch eher die, das kleine... Die kleine Prinzessin, um die sich die alle gesorgt haben. Also ich glaube, Prinzessin
1: ja. war ich nie und wird man auch nie mit mir assoziieren. Aber wir lernen es ja gerade, das kennen mich. Ja, also ja, ja, von daher. ja ich wollte
0: erstmal wieder ein paar Punkte sammeln, nachdem ich eben schon ja, äh, dein Alter so auf mich geworfen
1: habe. <lacht> fast, genau. Ähm, ich, ich bin wirklich ein Nachzügler, ähm, aber wurde immer total integriert. Also ich hatte jetzt nie so dieses, ähm, also ich sag mal so, Prinzessin war ich nicht, weil ich glaube, ich, das ist einfach nicht so mein Naturell, so dieses... Okay, also ich hatte schon dieses, oh, kannst du mal bringen, aber das haben auch Ältere <lacht> oder Mittlere. Ich mhm. ähm, aber ich durfte halt immer mitspielen. Also ob man jetzt irgendwie Nintendo oder Sega gezockt hat, also mit Mann meine ich meinen Bruder, Schwester, ja. oder ähm, draußen gespielt oder in der Natur war. Also ich war immer Teil des Trios, aber Selbstständigkeit einfach von zu Hause aus so mit, mitgegeben worden.
0: Ja, das finde ich, find ich auch total wichtig. Das habe ich damals bei meiner kleinen Schwester, die ist knapp neun, zehn Jahre jünger hm. als ich, da habe ich das auch immer gemacht. Ich habe die einfach selbstverständlich äh, dann mal mitgenommen zum FC. Wenn ich mit 18... Mit 19 mit meinen Freunden zum FC gegangen bin, habe ich die einfach mal mitgenommen und dann war cool. da eine Elfjährige mit irgendwie so 17, 18, 19-Jährigen unterwegs. Ne? Und ich wollte, dass es für meine Schwester total natürlich ist, sich mit Menschen, auch ob die älter, auch vielleicht autoritärer gut. sind oder mhm. so, ne? dass sie sich mit denen ganz normal unterhalten kann und so. Und ich glaub, hoffe, das hat gefruchtet. Ich frage sie heute Nachmittag mal. Das ist gut, wie sie ist, denn eine, ist aber
1: eine gute ähm, Qualität oder Idee von dir.
0: Du hast dir da ein paar Gedanken gemacht mhm. in Amerika und bist dann zurückgekommen und hast gedacht: Und jetzt?
1: Ja, genau. Ende. <lacht> Seitdem sitze ich hier ja. und warte auf diesen Anruf, endlich mal Podcast davon zu berichten. Nee, äh, also, dass ich tatsächlich dann auf eine Schauspielschule gegangen bin, hat schon äh, viel, viel früher angefangen, weil, äh, also der Gedanke, der Konkrete kam dann in den USA, weil ich dann dachte, huh, okay, du bist jetzt dann und dann zurück, hm, wäre schon guten Plan zu haben, ähm. Aber tatsächlich begonnen, auf einer Theaterbühne zu stehen, hat bei mir mit vier Jahren, also das war, war seit den 90ern irgendwie so immer begleitend bei mir, wirklich so eine Konstante in meinem Leben und das hat sich, also es gab kein Jahr, wo ich das nicht hatte, ob jetzt zum Beispiel Bühne oder dann später auch Fernsehen und dann zusätzlich noch das Sprechen und das war für mich so eine logische Konsequenz, ich hatte auch gar keine Alternative, also hat oder... Habe nach gar keiner gesucht. Ja. So natürlich habe ich Alternativen.
0: Hattest oder du denn bis dahin schon professionell etwas gemacht? Ja, Richtung?
1: also ähm, ich glaube bis dato war das professionellste und ich möchte nichts der anderen Sachen runterspielen, weil selbst mit vier stand ich auf einer, oder auf einer Freilichtbühne mhm. vor sehr vielen Zuschauern. Sehr viele Abende in den Sommermonaten. Das war auch schon ganz, ganz professionell für die Verhältnisse. Aber. Ähm,
0: Nächstes Jahr anders war als Vierjährige. Ja, als, klar, ne? auf jeden ja. Fall.
1: Nee, ich habe ähm, mit Ende 13 ich ein Casting in einem städtischen Theater in Bonn gemacht, das Junge Theater Bonn. Und da habe ich dann, boah, fast zwei Jahre, also so echt die ersten Teenie-Zeiten, habe ich dann. Ähm, in Peter Pan die Wendy gespielt. Und das auch auf Deutschland-Tour. Also dann war man auch manchmal gar nicht in der Schule. Natürlich alles geregelt und die, Bestimmung, also die Bedingungen mussten auch stimmen, dass ich halt auch okay in der Schule bin. Und dann, das war mit Sicherheit das erst professionellste, was ich gemacht habe. Also wirklich in einem Theaterensemble.
0: Und wieso hast du da dich reingeworfen? Also wieso hast du da deinen Hut in den Ring geworfen? Weil du einfach Bock hattest oder wurdest du da ja. gefördert? Ja,
1: von? also gefördert auch. Also ich hatte halt immer Bock zu spielen. Vielleicht, weil das halt so spielerisch anfing mit vier schon und mir das immer sehr viel Freude gemacht hat und ich kein Problem damit hatte irgendwie, auf der Bühne und auch mal einen Text zu sagen oder so. Und dann gab es tatsächlich ganz klassisch die Eltern, die auch gesagt haben, ach guck mal, junges Theater und da gibt es auch ein Casting, aber auch Lehrer, Mhm. Ich war irgendwie auch immer in der Schule da aktiv und wurde dann für Moderation oder halt in der Theater-AG oder so eingesetzt, weil ich das auch gerne wollte. Und die haben dann auch so Sachen gelesen, so Aufrufe. Und dann war es halt bei Peter Pan die Wendy.
0: Und bei deinen Geschwistern war das dann auch ähnlich oder mhm, also, tatsächlich,
1: ja? Ja, also, also die Anfänge, also meine Anfänge auf der Freilichtbühne, die haben wir als Familie gemacht. Ach super. Und das war so ein bisschen, warum dürft ihr denn alle und ich nicht und dann wurde halt mal nachgefragt, ob denn die kleine Esther mit vier auch schon.
0: Ja, doch. So <lacht> und
1: und aber die die Geschwister und auch äh, mein Vater. Meine Mutter hat dann auch mitgemacht, weil, naja, so als Familiending, mhm. ne? ähm, Und äh, ob sie. Aber
0: auf der Bühne, also nicht im Hintergrund. Nee, wirklich die, auf, äh, der, Maske auf cool. der Bühne. Auf der
1: Bühne ist jetzt nicht so ihr, ihr Ding vom Naturell. Sie muss, sie braucht das jetzt nicht, aber ähm, da wurde halt nachgefragt und dann hat sie es halt gemacht. Was super ist, als Familie einfach so ein Ding zu, zu rocken. Ja, klar. Die war ja sonst auch dabei für uns Kinder, ne? Aber dann hat sie auch echt auf der Bühne gestanden. Ähm, aber gut, das kannst du erklären, ja wenn sie bei dir beim Podcast Ach so, ist. ja na, <lacht>
0: genau. Ich wir ganz kurz aufschreiben, alles klar, den ganzen Stammbaum einmal abarbeiten.
1: und ähm, so ein Christmas-Special. <lacht> genau, Fam Family auf der Couch, ja. Platz ist noch. Die haben, meine Geschwister vor allem, die haben das auch sehr spielerisch als Kind, definitiv noch gerne mitgemacht und auch in der Jugendzeit. Also ich würde das jetzt eh über uns drei sagen, dass wir da kein Problem mit haben, auf einer Bühne zu stehen und auch was zu sagen. Es muss auch keine Bühne sein, einfach den Mund aufzumachen und auch mal irgendwie kurz was zu erzählen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns alle so in den Mittelpunkt schmeißen müssen. Und mhm. meine Geschwister machen das auch nicht beruflich. Das ist jetzt bei mir einfach so gekommen.
0: Ich habe da, um nochmal auf meine Schwester zurückzukommen, mhm. die habe ich dann ja da wahrscheinlich so mit, äh, mit ähm, Selbstbewusstsein vollgepumpt, dass ich sie mir dann irgendwann antrainiert habe, mit mir ähm, Musikauftritte zu machen. Weil ich auch als Singer-Songwriter mhm. ähm, tätig mhm. bin und damals schon war und habe halt nie eine Band gehabt, mit der ich gespielt habe. Und noch nicht mal irgendwie, meine Freunde sind recht unmusikalisch, sorry, dass ich das jetzt hier so sage. Und deswegen habe ich dann einfach gedacht, dann trainiere ich einfach meine Schwester an. Die hat eine schöne Stimme und die sitzt eh immer hier, die hört auf mich, wenn ich der sage, sing mal jetzt so und so. Und dann bin ich mit der immer ein bisschen aufgetreten hier und da. Und sie hat zweite Stimme gesungen bei meinen ja, super. Songs. Ähm,
1: Ihr seid zu zweit? Oder? Wir,
0: waren dann damals immer, wir waren damals dann ein bisschen zu zweit aufgetreten. Also ich bin immer als Emborgard aufgetreten, ja. weil mein Vorname Michael war jetzt nicht so viel wert, dass ich sagen konnte, den schreibe ich jetzt aus. Wenn ich jetzt Methusalem heißen würde, hätte ich es wahrscheinlich hm. gemacht. Hm. Aber dann habe ich immer raus rausgemacht. Aber meine Schwester ist nicht mehr mit dabei, die hat dann irgendwann gesagt, das war jetzt schön und nett, aber jetzt weiß ich auch, wie man Nein sagt, jetzt habe ich auch keine Lust ja, mehr. Ja, gehört auch dazu. Ja, richtig. Ja, ja. Aber Ach da gibt es schön. noch schöne Erinnerungen und äh, schöne ja. Aufnahmen auch noch von.
1: Bei uns definitiv auch. Und vor allem, wenn ähm, ich, da, oder als ich dann später auf der Bühne stand, im, im Jungtheater eben, da dann auch die Geschwister im Publikum sitzen zu sehen oder die Family, das ist ja dann, das ist dann auch so ein, ein rundes Ding für mich, die dabei zu haben. Ne?
0: Ja, besonders, also wie ist es denn, wenn man das im jungen Alter schon so sehr macht, auf die Bühne zu wollen oder vor die Kamera meinetwegen, dann macht man es doch sicherlich aus anderen, ich kann es mir zumindest so vorstellen, dass man es aus anderen ähm, Intentionen, auf einer anderen Intention macht, als vielleicht, wenn man erwachsen ist, wenn man es vielleicht ein bisschen mit Sternchen in den Augen ist und sagt, oh, ich will berühmt werden oder ich will richtig abkassieren. Hm. Den Gedanken hat man doch als Kind eher weniger, oder? Nee, überhaupt nicht. Ähm,
1: also, mal ganz... Also, äh, vor allem, weil man jetzt auch nicht reich wird. Ne? Ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis, was ich hier lüfte. Ähm, also, das schon mal gar nicht. Es war super, dann irgendwann meine erst, meinen ersten Camcorder davon kaufen zu können. Hm. Das war natürlich gigantisch und ähm, auch das Geld, was ich bekommen habe, war viel für mich. Das, ich habe das ja eben überhaupt nicht deshalb gemacht, ja, ich, ich kann das immer nicht so richtig, also selbst für mich nicht beantworten. Ich Irgendwie ist das halt, wie ich anfangs sagte, meine Konstante im Leben. Also und es wird
0: dann ist, zu einer Selbstverständlichkeit. Es ne? wird zu einer Selbstverständlichkeit
1: und wenn es dann noch Freude macht äh, und dich irgendwie auch noch weiterbringt und du dann auch noch Zuspruch erfährst und ja, weitere Schritte gehen darfst, dann läuft das so mit und wird halt dann auch mehr als irgendwie so eine Nebensache. Mhm. Und dann kommt man eben an den Punkt, äh, in den USA zu sein und zu wissen, mein Flug geht dann und dann, was mache ich jetzt? Soll ich das wirklich professionell jetzt mal in Angriff nehmen oder mache ich was anderes? Aber was denn anderes? Ja, und dann ist das so gewesen bei mir.
0: Die logische Schlussfolgerung, dann auf die mhm. Schauspielschule zu gehen. Mhm. Welche hast du besucht?
1: Ich war auf der Arturo in Köln.
0: Und obwohl du schon vorher so viel gemacht hast und so viel auf der Bühne gestanden hast, mhm. hast du dich jetzt nicht als die Diva gefühlt in der Arturo, dass du sagen
1: konntest, auch. Nee. Oh, jetzt muss ich
0: erst noch mal hier ein bisschen sprechen lernen, ich stand doch schon auf der Freilichtbühne.
1: Nee, das fand ich cool, dass die Dozenten da dich gesehen haben und zum Beispiel jetzt bei mir, ich habe jetzt nicht den krassen Dialekt zum Beispiel, hm. das heißt, da konnte man schon, da wurde mit mir dann schon vielleicht anders gearbeitet, weil der Dialekt gar nicht rausgehauen werden musste. In anderen Fächern, weiß ich nicht, so Aikido oder so, da habe ich jetzt wirklich kein Herzblut für, es tut mir leid. <lacht> da musste ich dann die Griffe vielleicht dreimal gezeigt bekommen oder dachte mir so, ach, jetzt schon wieder freitags, 3 Uhr Aikido. Also da wurde man dann vielleicht so ein bisschen anders, da musste man vielleicht ein bisschen anders unterrichtet werden. Aber was ich sagen will, ist, es gab ja irgendwann auch die Zeit, wo du Einzelunterricht hattest und da konnte ja dann wirklich an dir Esther gearbeitet werden. Und Spächen wo du und Gesang, gerade. Ja, ja, definitiv. Und deshalb, ähm, Nö, klar, am Anfang, ne, dann kommen da weiß ich nicht, wie viele Leute zusammen aus völlig verschiedenen Hintergründen oder Richtungen. Ja klar, da muss erstmal so ein bisschen auch für die Dozenten sortiert werden, ah, mit wem arbeite ich jetzt wie. Aber da hast du ja noch, oder da hatten wir ja noch ganz viel ähm, Ensemblearbeit, was ja auch wichtig ist, um zusammenzuwachsen. Und überhaupt sollte ja auch gelernt werden, im Ensemble arbeiten zu können. Ähm, aber da hatte ich persönlich nicht das Gefühl, dass ich jetzt meine da irgendwie, <lacht> ich habe ja schon seit 91, <lacht> weiß ich, also ich hoffe nicht, nee, glaube ich nicht, ist nicht mein...
0: Ding. Wusstest du während des, der Schauspielschule schon, dass das Schauspielern sich so breit fächern kann zu weiß ich, Schauspielern vor der Kamera, auf dem Theater, Musical sprechen, Synchron sprechen sogar? Oder hat sich das erst später für dich eröffnet?
1: Ähm, eine Ahnung hatte ich wohl. Ähm, dass jetzt zum Beispiel nicht jeder einfach auf der Musicalbühne stehen kann, der will. Sondern, dass es da auch ein Handwerk gibt. Aber im Detail habe ich das definitiv erst da so richtig kennengelernt. Auch was es bedeutet, ne, so Kameraarbeit oder, ja, oder das Handwerk auf... Äh, auf der Bühne, obwohl ich ja schon so viel auf der Bühne stand und auch schon wirklich viel gelernt habe, weil ich halt eben eins zu eins mit ähm, Schauspielern im Ensemble äh, gearbeitet habe. Aber da kommen ja dann doch noch mal viele Dinge dazu. Ähm, besonders fantastisch für mich war, dass wir eine Woche synchron, ähm, wie nennt sich das dann, Workshop hatten, mhm. in dem, ich glaube im letzten Semester. Das oh, das hat mir wirklich so, ich glaube Türen geöffnet, weil dann stehen da vier, fünf Mann aus einem Studio in Köln und sind fünf Tage die Woche, acht Stunden mit euch acht Schülern da und arbeiten und da habe ich, oh Feuer. Da hatte ich richtig Bock und dann habe ich ähm, auch mit denen, danach man, man, man sprach ja auch miteinander und dann lief das irgendwie ganz gut und ich merkte einfach, ich hatte so Bock, diese fünf Tage da zu machen ähm, und hatte dann auch ähm, großartigerweise die Möglichkeit, also wir alle, das nicht nur ich, ähm, dass auch eine aus der Redaktion dazu kam und auch gesagt hat, hier, ihr könnt euch auch melden, das ist mein Name so und das habe ich dann gemacht und das war tatsächlich für mich der... Türöffner für Splendid Synchron.
0: Ach super, klasse. Mhm. Ich habe mich damals dafür interessiert und gedacht, wie macht man das denn? Was muss ich denn da machen? Und dann habe ich auch bei Splendid tatsächlich ja. glaube ich, als erstes angerufen, weil das ja die Adresse ist hier ja. auf jeden Fall in Köln. Und ähm, ja, wir machen dann irgendwann mal ein Casting mit dir. Und dann hat man nach einem halben Jahr, habe ich nochmal angerufen, Hey, habt ihr mich vergessen oder wollt ihr, habt ihr mal Zeit für ein Casting? Ja, dann komm doch mal vorbei. Und dann, äh, dann wurde ich dann beim Casting, wo ich eigentlich für mich Werbung machen wollte, eher mehr oder weniger in dieses kalte Wasser geworfen. Ja, und so ist das, dann das halt
1: häufig, glaube ich, ne? Absolut. Entschuldige. Ja. Und das ist für mich wirklich, äh, ich kann jetzt sagen, Stand heute und auch, ich glaube, all die Jahre schon, das Beste, was mir auf der Schule passieren konnte.
0: Ach super. Ja. Klasse. Mhm. Und seitdem bist du auch regelmäßig im Einsatz als Synchronschauspieler. Ja,
1: genau. Also das sind jetzt, ich bin im achten oder neunten Jahr, also seit 2012, das muss man rechnen, ähm, wie man sieht. Genau, da kann dann auch direkt meine ersten... Ähm, Anfragen, also für mich und anfangs viel Ensemble, ne, also irgendwie so im Hintergrund, wenn dann die Marktfrau noch äh, Fisch, frischer Fisch oder was weiß ich ruft und dann mal hier und da vielleicht ein paar Sätze alleine gesprochen und dann vielleicht mal eine Rolle, die hin und wieder auftaucht und dann auch mal die Hauptrolle und das ist wirklich ein ganz, ganz gesunder, Werdegang, wie ich finde. Ähm, da bin ich eh dankbar, auch was jetzt vor der Kamera angeht, dass ich da einen gesunden Werdegang machen, hinlegen durfte und jetzt nicht direkt irgendwie so den ZDF-Mehrteiler in der Hauptrolle gespielt habe. Ähm, habe ich noch nie. Ähm, aber, <lacht> <lacht> aber was ich sagen will, ist, ist äh, dieses Gesunde von, hey, du bist Teil des Teams und du siehst jetzt erstmal so ein bisschen, wie das äh, wie diese ganze ähm, Produktion läuft. und was Du schaust, alles guckst so dir ja vor wäre. allen Dingen
0: auch viel ab bei den, ja, bei den Kollegen genau im, und im genau, Ensemble.
1: Genau so. Und, und, und das habe ich halt eben beim, bei meinen ersten Fernsehauftritten beim Kika auch ganz genauso erlebt. Ich habe ganz viel im Background gemacht und bin hin und wieder mal vor die Kamera geturnt. Ne? Oder habe vor der Kamera geturnt. Nicht im wahrsten Sinne. Aber, ähm, und das
0: ist da kannst du mal aus dem Bild gehen jetzt. <lacht> Mach doch dein Rad da hinten auf der Wiese. Ja,
1: ich kann mir besonders gut Ratschläge. <lacht> <lacht> ja, das ist toll mit einer großen Schwester, die gerne turnt. Da lernt man noch so was. Ja, ja, die Ratschläge. Schön. Yes, yes, auf jeden Fall. Und da bin ich total dankbar, dass ich das im, im, äh, also im filmischen, sage ich jetzt mal, also in der Kameraarbeit auch so erlernt habe. Nämlich erstmal Teil, nicht erstmal, man ist immer Teil des Teams, aber dass man, wenn man später mal in einer anderen Position ist, dass man weiß, das gehört alles dazu. Und ich bin großer Fan von, ähm, wir sitzen alle in einem Boot und das ist Teamwork hier. Das ist mir beim Synchron super, egal wo ich arbeite oder wo ich unterwegs bin, es ist das Team, was es zustande bringt.
0: Denn dann hast du auch nicht die komplette Eigenverantwortung für alles und kannst dich auf die Sache, die du machen musst, am besten konzentrieren. Ne?
1: Ja, und es braucht auch eben die anderen Handwerke. Klar, die Verantwortung, die teilt man sich, das ist auch leichter, aber auch eine gewisse Verantwortung fürs Team.
0: Ich finde es wichtig in einem Team, dass man auch weiß, was die anderen Teammitglieder, welche Elemente auf die zutreffen und für was die wichtig sind. Und wenn man davon sogar auch noch ein bisschen was versteht, umso besser, weil man, dann kann man denen auch ein bisschen entgegenarbeiten. Ne? Oh ja. Also wenn man weiß, was das heißt, dass der, äh, dass der Tonmann jetzt reinkommt und das Mikrofon einpegelt und warum er das Mikrofon auf die Entfernung hält und warum du nicht so reinsprechen sollst und mhm. auch nicht so reinsprechen sollst, das hilft ja unheimlich schon dann, um das Endprodukt einfach ähm, für alle Beteiligten besser zu machen.
1: Ja, also ich möchte auch immer offen sein. und ähm, Also offen für... Vorschläge. Also, ähm, ich bin. Und, und genauso bin ich aber auch diejenige, die sagt, oh, ein Stück nach rechts und dann passt's. Ähm, also ja, für ja, alle, die jetzt klar. wissen, was ich meine, mm -hmm. ähm, da ertappe ich mich ja auch immer wieder ich auf. Ich nicht nochmal machen. Ja. <lacht> <lacht> <Das passt so lacht> gut. ja, ja, genau, weil es halt eventuell möglich ist, wenn man es ein Stück nach rechts
0: schiebt.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber genauso bin ich auch offen, wenn der Cutter mir irgendwie sagt, äh, weiß ich nicht, Breiter oder oh, ich glaube, der ist doch wütender oder sowas. Also mhm. ich, ich, ich bin einfach ein Fan davon, wenn jeder halt so mitsprechen darf. Also als Team, jetzt nicht irgendwer, der da gerade dran nicht vorbeiläuft. Besser besser. Ja, ja, klar. Nee, 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 schon als Team natürlich. Und weil man sich irgendwie auch eingegroovt hat und auch weiß, wer da jetzt sitzt
0: oder mhm. steht. Ja. War es dann für dich? Mehr oder weniger, so wie es klingt, ein nahtloser Übergang von der Schauspielschule in das Berufsleben. Oder wie bist du mhm. da reinge. Also. In welchen Bereichen vor allen Dingen war es ein nahtloser Übergang?
1: Ja, es war äh, Gott sei Dank ein nahtloser Übergang, weil ähm, kaum war ich aus der Schule raus, fing zum Beispiel Splendid mit äh, ersten Anrufen an. Ähm, und in welchen Bereichen fragtest du richtig?
0: Damit meine ich, war es hauptsächlich synchron oder war es auch direkt ja. schon Theater oder war es direkt. Ich weiß ja. nicht, wann du angefangen hast, im Kika, aber war es das direkt? Das schon? war,
1: das war äh, also Synchron und Kika war. Relativ parallel. Also es gab wohl auch so ein, zwei, drei Monate, wo ich dachte, jetzt hast du gerade nichts. Mhm. Und ähm, dann läufst du zum Amt und musst gucken, was brauche ich jetzt? Und dann gehst du in eine Catering-Firma und machst da ein paar... Stunden am Tag deine
0: 450 Euro, also in, im Monat. Das hast, du, das hast du getan oder das hast ich du gedacht, das, du nee, müsstest es machen?
1: Das, das, das muss man jetzt also richtigerweise so sagen. Also mhm. ich kam aus der Schule raus und dann ist Januar. Und dann hast du erstmal gerade nichts, aber deine Miete und der Kühlschrank möchten gefüllt werden und die Miete bezahlt. Und ähm, dann bin ich wohl zum Amt, weil man muss sich ja dann melden. Mhm. Und dann wächst man auch, ne, wird man auch erwachsener. Ähm, und dann musste ich wohl auch irgendwas machen, um halt meine paar hundert Euro Miete auch reinzubekommen. Und dann stand ich auch in der Catering-Firma und habe da Nüdeln Nudeln Nudeln
0: geschöpft. Ja.
1: Nüdeln geschöpft, Aber ich habe keinen Akzent aus
0: Bund. Nüdeln.
1: Nee, Nüdeln, sagt man <lacht> das auch. Das ist Nüdeln, ganz, ganz bönisch. Und nee, also das, das gehört auch dazu. Und ich möchte mir auch niemals, in Anführungszeichen, zu schade sein, ein Regal einzuräumen. Also ich bin ein Mensch und diese, diese Gesellschaft muss am Laufen bleiben. Und wenn ich dann ein Regal anräume, dann räume ich ein Regal ein. Das ist für mich äh, nicht weniger wert, als ein anderer Beruf. Und das ähm, habe ich damals aus der Not heraus dann auch, ich glaube, ein, höchstens zwei Monate gemacht. Ähm, Im Catering da ähm, gearbeitet für 400, 450 Euro. Und dann ging es aber so mehr oder weniger los. Und dann hatte ich beim Kika die wunderbare Möglichkeit, wie gesagt, auch ein bisschen im Background, aber auch halt vor der Kamera, bei einer quiz mitzumachen. Beste Klasse Deutschlands. Ähm, und da waren dann meine Anfänge. habe äh, super, also einen fantastischen Steadicam-Operator kennengelernt, den Norman B. war und ähm, der wiederum kennt den ähm, Chef von einer Produktionsfirma, die Wissen macht, A. produziert. Ah. Und er fragte mich dann, also Norman kam auf mich zu und hat gefragt, hier kennst du eigentlich so und so. Hm, nee, kennst du denn die und die Se Sendung? Ja kann ich dich da mal irgendwie vorschlagen. Und so waren meine Beginne dann auch seit 2012 im Mai bei Wissen macht A. Und das seitdem.
0: Was hat denn der Norman da von dir gesehen? War das eine Moderationssache? Ähm, nee, tatsächlich habe ich
1: da gar nicht moderiert bei der besten Klasse. Da habe ich dem Moderator, dem äh, Malte Akrona habe ich dann im On irgendwie mal so assistiert oder auch mal was beantwortet. Aber das hielt sich wirklich in Grenzen. Und Norman... Ähm, und auch sein Assistent. Ähm, wir haben uns halt echt immer gut verstanden, nett gequatscht, Mittagspause zusammen gemacht. Und irgendwann fragte er mich halt eben, ob ich denn den Andreas Dölfs kenne. Ja, und so kam dann... Äh, mein erster Kontakt zu Wissen macht A und zur lieben Dani auch, ähm, Redakteurin. Und seitdem turne ich auch bei Wissen macht A durchs
0: Bild. Im wahrsten Sinne hast du ja letzte Woche da geturnt. Da hast du den Triathlon vorgemacht was man oder hast gelernt, im <lacht> wie der Triathlon funktioniert und yes. auch wie Softball im Gegensatz zum Baseball spielt. Ja, das ganz genau. Sind das, sind das hauptsächlich die Sachen, die du dann da so, die du so machst? Ja, da, ja, das ist ein
1: guter Eindruck. Ja. Ne? Also in den, in den acht Jahren kommt einiges zusammen. Ich, kann's, also ich wurde auch schon mal gefragt, wie viele Beiträge ich denn, hat ein Kind mich gefragt, weiß ich nicht, muss ich hochschlagen. Ja. Kann ich nicht genau beantworten. Aber ähm, genau, das sind so Sachen. Ne? Esther geht ins Kino und fragt sich, warum gibt es hier Popcorn? Oder ähm, warum küsst der Mensch? Oder warum pupst der Mensch? Oder äh, woher kommt die Redeart? Was auch immer. Und das sind dann so Themen, bei denen man wirklich auch dazu lernen darf und äh, viel erlebt.
0: Total schön und total unschuldig in Anführungsstrichen, ne, dieses Format. Ich finde das ja. total klasse. Ja, ähm, wie läuft, das, wie läuft das ab bei so, einem, bei so einem Dreh generell?
1: Das ist ein sehr kleines Team. Ähm, wir sind ein äh, paar Mann immer nur zusammen ähm, und drehen entweder ganz viel vor, vor Green, also vor, vor Grün, um halt eben dann im Nachhinein, machen dann die Grafiker und Autorinnen ganz tolle Arbeit noch und beamen dich in irgendeine Zeit, äh, die wir halt vorher vor Grün äh, äh, angedeutet haben. Naja, die, die Sache ist so, ich sitze zu Hause, bekomme die Anfrage im besten Falle und lese das Drehbuch und sage dann gerne zu. Und dann trifft man sich am besagten Tag äh, und hat dann einen Tag, dafür Zeit. So einen Beitrag wie zum Beispiel, Esther fragt sich, wie funktioniert ein Fallschirmsprung oder ein Fallschirm? Und das ist natürlich jetzt was sehr Besonderes, was ich hier an dieser Stelle äh, andeute, aber das habe ich halt auch machen dürfen. Ähm, oder fährt halt eben zu dem Kamelbesitzer sonst wohin und dann hat man diesen Tag und äh, dreht dann Szene für Szene ab.
0: Durftest du Fallschirmspringen tatsächlich? Ja. Geil. ja. Mit Camelodon.
1: <lacht> das äh, musst du dir anschauen. Wissen macht A, Kika, 1925.
0: Haben die einen YouTube-Channel, den, den man, wo, man, wo man sich ja, das ganz angucken viel, kann? Ja, ja,
1: vor allem auch auf der Homepage, äh, wissenmacht.de. Cool. Da kannst du, ich glaube, AMTV heißt äh, der Reiter, auf den man mhm. klicken kann. Und dann siehst du halt immer, was gerade Premiere feiert, ne? am Montagabend zum Beispiel. Oder was gerade wiederholt wird um 5.55 Uhr auf ARD Alpha. Mhm. Es läuft ja hoch und runter.
0: Und ich schätze mal, du hast dann auch jetzt keine Sache, da kriege ich dich eh nicht drauf festgenagelt, will ich auch gar nicht. Keine Sache, wo du sagst, das ist mein Favorit. Ne? Also weil das Schöne ist doch eigentlich, dass es so breit gefächert ist. Dass du einerseits Quatsch machen kannst bei Wissen macht A mhm. in Anführungsstrichen, wenn du da vom Greenscreen auf so einer yeah. Box hängst und tust als wenn du schwimmst. Yeah. Oder du sprichst synchron, oder? Das
1: ist, also das ist schon die Abwechslung, man sagt so, die Abwechslung macht es. Ich sag mal so, ich bin dankbar für die Abwechslung, die ich habe. Ich wäre garantiert auch ganz glücklich wenn ich nur, nur in Anführungszeichen, mhm. eins der beiden Sachen machen dürfte. Um die zwei jetzt mal so als mein Hauptding rauskristallisieren zu, raus zu lassen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es, ich genieße einfach beide Arbeiten so sehr, ähm, dass ich jetzt auch keins missen wollte. Bei der Synchronarbeit ist definitiv, ähm, das ist noch ähm, frischer für mich als die Schauspielerei. Weil die Schauspielerei, wie gesagt, die mache ich seit 91, aber natürlich in dem Format Wissen macht A, bin ich einfach unfassbar glücklich und äh, schätze das Team und bin dankbar, Teil des Teams zu sein. Bei Synchron ist das einfach immer noch eine, also eine Faszination, was bei rauskommt. Ähm, und es ist einfach in dem Sinne erst für mich acht Jahre alt. Hingegen die Schauspielerei, ähm, jetzt muss ich rechnen, 91, 19, Jahre äh, 29 Jahre <lacht> 29 Jahre alt ist. ne Das nur mal so, um ja. das so ähm, gegeneinander oder gegenüberzustellen. Ähm, aber das eine... Genauso gerne wie das andere. Ähm, Klar, ja. die,
0: Synchron die Synchronisation bringt natürlich auch mit sich, dass du da noch fast noch ein bisschen abwechslungsreicher äh, eingesetzt wirst, ne? weil es da. Da lernst du vielleicht ja. auch immer noch neue Elemente kennen. Wir hatten kurz über Instagram Kontakt, dass du ja. gesagt hast, du hast zum Beispiel Videospiele sehr selten oder fast noch ja, nie synchronisiert. Ne? Und ich habe das auch heute noch, dass ich, obwohl ich mich als etablierten Synchronschauspieler mhm. hm, irgendwie so ansehe, ohne dass es mich da allein auf die Schulter klopfen möchte, habe ich trotzdem immer noch eine Aufregung vor vor so einem Gig im Studio, dass ich reingehe und sage, okay, hoffentlich äh, kriege ich das jetzt hin, damit Regisseur oder Regisseurin auch zufrieden ist und hoffentlich meckert der Cutter nicht, weil ich es immer zu kurz oder zu schnell mache und mhm. so. Beziehungsweise hoffentlich haben sie mich auch richtig gecastet, nicht, dass sie mhm. nachher von mir irgendwie eine falsche Demo ja. gehört haben und denken, ich würde eigentlich so eine Stimme haben. Damit mhm. Ich, so. ich finde es da immer noch aufregend, was da für neue Herausforderungen auf einen wachsen, äh, warten. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum du das so obwohl du es auch schon lange Zeit machst, ja. noch so frisch und jung Sehr siehst. Sehr
1: abwechslungsreich, da gebe ich dir recht. Also, es ist ja kein Tag wieder, was heißt, kein Tag ist generell wie der andere, aber keine Figur ist wie der andere. Und bei Wissen macht, ah, klar, da bin ich halt die Esther, die aber auch in Figuren schlüpfen mhm. darf. Also, da ist auch eine unfassbar große Abwechslung ähm, geboten. Ne? Aber das ist es halt. Also, jetzt, ich merke es ja gerade selber: acht Jahre im Vergleich zu 29, natürlich ist da irgendwo noch äh, eine andere. Was heißt natürlich? Nee, ich sag's so: unterm Strich Faszination für beides. Ja. Wirklich.
0: Wir haben beim Synchron auch schon das öfteren zusammengearbeitet. Ja,
1: das wusste ich. Unwissend. Ich wusste es ja eigentlich. Unwissentlich. Echt nicht.
0: Man muss ja sagen, für die, die es nicht wissen, man geht ja, man geht ja heutzutage in dieser Zeit, in dieser Pandemiezeit ohnehin nicht gemeinsam vor das Mikrofon und auch sonst äh, spricht man sich, spricht man die Rollen getrennt ein, auch ja. wenn man vielleicht gerade irgendwie den gesamten Film über einen Dialog führt. Da sieht man auch wieder die Abwechslung. Du hast zum Beispiel in der Animationsserie der, der Harvey Street, also auf Englisch heißen die die Harvey Street Kids, auf, bei Netflix heißen die, glaube ich, die Harvey Girls. Mieten mittlerweile, Oder Harvey Miezen, Harvey glaub, Girls. Ich glaube, das wurde geändert. Da sprichst du ja eine der Hauptrollen. Yes. Die, äh, wie heißt sie? Audrey. Audrey, mit ihrer kratzigen Stimme. Ja, ne? ja, ja, mega, mega mhm. cool. Sowieso eine total süße, lustige Super. Serie, finde ich.
1: ich liebe auch Audrey, wirklich. Ja. Bis zum Umfallen.
0: Ich war ja der F der Fredo, der F Fredo, Fredo, yep. mit, dem, mit dem Cape, der immer so ein yep. bisschen so ein kleiner Nerd war, der gerne auf Rollenspiele stand und totaler äh, ja fast ein Besserwisser war auch in manchen, in manchen Sachen auch ein bisschen besserwisserisch. Und wir haben aber auch, ich weiß nicht, ob du das wusstest, den Film Halloween Haunt.
1: Nein, da warst du auch dabei.
0: Da habe ich die ha männliche Hauptrolle gesprochen. Soll ich dir was sagen? Passend. Sitzt
1: mein Bruder mit seiner Frau im Kino und guckt, möchte sich irgendeinen Film angucken, plötzlich, also Oktober rum, ja. plötzlich Trailer. Halloween Haunt. Und dann haben die da echt meine Stimme da irgendwie im Kino mit dieser, mit dieser Abschlachtung <lacht> ja, ja, genau. gesehen. Und das war auch feierlich. Ja, echt? Da hast du die männliche Hauptrolle ja, gespielt. Ja, genau. Also du? wir haben
0: da zum Beispiel auch Szenen miteinander gehabt. Und das war... Wie gesagt, der Film kam im Oktober raus. Wir haben wahrscheinlich irgendwann im Sommer synchronisiert. Ich bin ja, mir nicht mehr ich ganz weiß sicher. Auch nicht mehr genau. Und ich frage dann manchmal so im Studio: Wer spricht denn eigentlich hier die? Mein ja, Counterpart, ja. mit dem ich mich gerade die ganze Zeit unterhalte. Ne? Und dann sie, das spricht die Esther. Und dann sagt Wer ist denn die Esther? Mhm. Da ist die Esther, die Esther halt. Ne? Und ja, die ja. sagt: Ach so, ja, okay. Aber ne, auch ein Grund, warum wir hier sitzen und uns endlich mal kennenlernen. Ich finde es dann, es sind dann immer so Situationen, wo man denkt, man spielt mit jemandem zusammen, den man aber gar nicht kennt. Und das finde ich irgendwie in dem Moment richtig schade.
1: Mhm. Wobei, darf ich dich kurz was fragen? Ja, bitte wenn gern. Wenn du dann synchronisierst und ja dann in der Regel die Originalstimmen hörst, weil du dir ja erstmal das Original anschaust, den Take, die Szene, die du halt eben jetzt bald spielen wirst, da hörst du ja dann in dem Fall jetzt äh, amerikanisch, ich meine, das war ein amerikanischer Film. Mhm. Ähm, ist, das, ist das dann nicht für dich so, also für mich ist dann halt der mh, männliche Gegenüber, der halt dann eben mi mir auf Englisch antwortet, ist dann für mich eigentlich mein Mitspieler. Ja, verstehe. Also, weil dich höre ich ja einfach partout nicht im Studio.
0: Nee, genau. Generell, ich habe auch nur deine Stimme gehört in dem Moment, wo wir mal gesagt haben, wir hören mal rein. Na klar, ne? so, na klar. In so einem Moment ja, ist ja. dann.
1: Wenn sie mich dann schon aufgenommen haben, dann kann, klar, dann hört man mal rein.
0: Genau, aber auch, wenn, wenn dann habe ich einen Take-off genommen und dann wurde tatsächlich geguckt, aber mal gucken, wie das zusammen mit der mm. Ester klingt. Weil mm. vielleicht war dann die Übersetzung bei dir geändert worden oder so. Und dann hört man mal rein und dann ist das ja auch der einzige Moment, wo ich als Sprecher in dem Moment das mal höre, wie es denn klingt, wenn der... Wenn der Hintergrund richtig. reingemischt ist, wenn, die, yeah. wenn der Counterpart mitspricht. Klar, als Gegenspieler oder als Mitspielerin oder Mitspieler habe ich natürlich eigentlich auch häufiger das Original. Mm. Ich mag es aber auch ganz gerne mal zu hören, wie denn, wie denn vielleicht eine Frage gestellt worden ist auf Deutsch, um dann direkt darauf zu antworten, vom Timing her oder auch von der, von der Tonalität her. Definitiv, ähm, das hilft. Um das richtig abzugreifen.
1: Oh ja, das hilft. Das ist dann einfach die gemeinsame Sprache. Ne?
0: Denn oftmals erwische ich mich dabei oder oftmals kommt es vor, dass der Regisseur oder die Regisseurin sagt, ja, das war zwar genau die amerikanische Kurve, mm. Betonungskurve mm. nachgemacht, aber mach mal bitte eine deutsche Kurve rein. Mm. Ach, weil die heißt:
1: halt so gerade
0: in diesem Film, der war ja, also ein Kumpel von mir hat den gesehen, der hat gesagt: oh, Ich finde das total cool, was du da für eine Cowboy-Stimme irgendwie so <lacht> an den Tag <lacht> So rede ich ja nie. Yeah, ne? yeah. Aber das ist halt dieses amerikanische Aufgegriff, dieser super coole Typ mit der Mütze und dann hat er die Girls dabei, sich in diesem Haunted House und yeah. beschützt die alle.
1: Aber ich meine, das wird ja auch teilweise verlangt. Ich weiß nicht, wie es bei dir in Castings ist. Ne? Aber ähm, bei um nochmal kurz zurück um, äh, auf die Harvey Street Kids zu kommen. Die Audrey mit ihrer dreckigen Stimme, ähm, als ich jetzt zum Casting ging damals, vor drei, dreieinhalb Jahren, da wurde mir halt erklärt, pass auf, das ist ähm, DreamWorks, die sitzen irgendwo in L.A., die sprechen kein Wort Deutsch, die haben eine Vorstellung von Audreys Stimme, weil die eben bereits die amerikanische Originalstimme haben. Ähm, die werden dich also nicht verstehen, aber die werden deine Attitüde heraushören. Äh, wenn möglich, setz dich drauf. Also setz dich drauf im Sinne von mach es ja ähnlich. Ähm, und das ist mir irgendwie gelungen und dann kam das, passte das irgendwie noch vielleicht ins Ensemble oder es hat denen gut gefallen, wie auch immer, dass ähm, wenn man jetzt mal switcht auf Netflix zum Beispiel, natürlich sind das verschiedene Stimmen, die Frau, die, die, die Audrey, ich habe gerade leider ihren Namen vergessen, die ähm, amerikanische Schauspielerin, die Audrey spricht, hat natürlich nochmal eine andere Farbe als ich, aber es ist zumindest, und auch das Schwedische habe ich mal, glaube ich, reingeklickt, hm. oder Französische, welche Sprachen auch immer möglich sind, die haben halt dann alle bei der Audrey das, das Dreckige
0: weil das war das Einzige, was sie casten konnten in dem Moment. Richtig, weil Audrey
1: ist einfach die dreckige die haut drauf. Mhm. Ne? Und äh, Person in diesem Trio. Und das äh, musste in dem Falle bedient werden. Weil ich komme drauf, weil du jetzt sagst, dann bist du halt vielleicht eher so der Cowboy, der der, der Mädchenaufreißer, klischeehaft, bla. Ne? Und ähm, wenn du das bedienen kannst, dann ist das ein Grund, dich zu besetzen.
0: Es stimmt aber, dass das, dass das auch von, von Casting oder von Job zu Job anders ist, dass man mal hört, setz dich bitte genau drauf. Also ich hatte ja. auch schon so eine Animationsserie, da sollte ich auch den Hauptcharakter sprechen der Serie und der musste die ganze
1: Zeit immer so sprechen. Mhm. Ne?
0: Also auch so ein bisschen dreckig, mhm. äh, kehlig, weil die auch kein Deutsch sprachen und somit ja. auch nur von der Tonalität her casten konnten. Und das hörst du dann manchmal im Studio. Setz dich bitte genau drauf, also stimmlich setz mhm. dich genau drauf. Oder aber auch manchmal, und das finde ich dann auch ganz schön, die machen das zwar im Original so, aber wir machen das mal im Deutschen ein bisschen das anders. Das stimmt. Da kann ja dann auch die Synchronisation... Da, daran wachsen und das auch auf, aufwerten, finde ich, wenn das, wenn das nicht nur mh, vom Synchronbuch her vielleicht sogar ja. ins Deutsche übersetzt, sondern auch tatsächlich von der von der Stimmung her.
1: Oh ja, also da fällt mir direkt auch eine Produktion an, die ich bei Splendid mitsprechen darf. Uh, Pete the Cat ist eigentlich ein Bestsellerbuch aus New York, glaube ich, tatsächlich, oder zumindest USA. Um, und da darf ich einen französischen Akzent ein bisschen mitsprechen. <lacht> äh, da bin ich ein kleiner ähm, Mops, ein kleiner Hund, die Emma. Und ähm, im Original spricht diese Emma, der Mops spricht ein Mädchen mit so einem nicht ganz sauberen Englisch und Splendid oder vielleicht auch äh, in dem Auftraggeber, war aber nicht wichtig, dass es ein Kind spricht oder zumindest spreche ich das jetzt ähm, und nicht kindlich, aber französisch angehaucht. Ähm, und da zum Beispiel, ne, das ist halt, ähm, wenn du da mal switchst auf ähm, Originalsprache, hörst du halt echt ein Kind mhm. und im Deutschen hörst du ganz klar einfach eine, etwas niedlich angehauchte, aber halt eben nicht sehr kindliche Stimme.
0: Und im Englischen ist es nicht mit französischem Akzent, sondern eher ich, dieser leichte Sprachfehler ja, oder was.
1: sie spricht dann so ein bisschen, I want to, uh, I want to ah, kick ja, the okay. ball aus, uh, aussi. So, ne? Also, ja, die, die, die verwenden das so ein bisschen anders. Die machen halt ihre ja. Art und Weise daraus, ähm, die, die ähm, in Anführungszeichen ausländische Sprache halt da einzubauen. Und bei uns ist halt die, die französische Sprache halt dann eher durch dieses Verwaschene halt. Also, das typisch Französisch. -Deutsche. Ja, aber
0: das finde ich super, dass das, ja. dass das aufgegriffen wird ja. und, und nicht einfach glatt gebügelt wird, wie es leider häufiger sonst passiert. Mhm. Ähm, weil sonst ist ja das höchste aller Gefühle, dass man mal einen, einen russischen Akzent sieht als Bösewicht in einem. Symbolisierten Ja, oh, Film, kommen ne? wir
1: zur Pauschalisierung, ne? Ich könnte, naja. <lacht> ja. ja, das ist aber wirklich schade. Das habe ich auch in, in, in Amerika stark äh, gemerkt. Ich äh, habe da auch viel, viele Filme geschaut und plötzlich spricht da einer Britisch. Und ähm, all of a sudden ist das ein, äh, ist das dann eine ganz andere... So sophisticated. Yeah, ja. a, it's a different, different kind of person. A different kind of uh, character. Und dann fragst du dich doch als Zuschauer in Amerika... Uh, warum ist der jetzt der Brite? Wir haben doch genug Amerikaner, die das spielen können. Ja, weil es Sinn macht. Weil das irgendwie jemand sein soll, der halt eben nicht von hier ist. Der irgendwas mitbringt. So, dann guckst du aber deutsche Synchronisationen. Das finde ich sehr schade. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und die sprechen einfach alle Deutsch. Und dann hast du halt nicht diesen, Vor diesen sprachlichen Vorteil, den die Amerikaner direkt beim Hello haben. Mhm. Und das geht oft flöten. Und da frage ich mich manchmal, wie könnten wir das denn in Deutschland anders umsetzen? Das
0: wollte ich gerade sagen. Also ich würde jetzt gar nicht reinblöcken nur ja, ich finde das auch kacke, sondern ja, nee, nee, das ich bin ist auf jeden schade ja, ja, genau. ja, klar, Logo. Ja, das ist schade, aber ich wüsste halt auch nicht, wie. Eben. Es wurde damals irgendwie in äh, der Zeit der sogenannten balla synchronisation mhm. irgendwie umgesetzt, dass dann halt ein, der alte chinesische Weise hatte dann als Joke einen schwäbischen Akzent oder so. <lacht> ähm, das ist natürlich total hirnrissig und bescheuert. Natürlich. Oder Terence Hill und Bud Spencer-Filme, ja. die, die sind halt auch so, aus, so quatschig synchronisiert. Aber ähm, wie willst du es sonst, wie Eben. willst du sonst ich machen, ohne dass du ihm vielleicht so ein, ihm so ein Vokabular reindonnerst? Das muss ja dann halt auch immer wieder auf Lippe passen und das ist halt echt das Schwierige. Da,
1: da kommen wir aber auch, auch wirklich nochmal so an, an, an Punkte, die man sonst vielleicht nicht so mitbekommt, wenn man jetzt nicht ständig im Studio steht. Ähm, ich will da halt eben überhaupt keinen anschwärzen, weil die, die, die Gespräche hatten wir auch schon im Studio. Wie machst du es? Ich will nur mal so eine Aufmerksamkeit mhm. dahin lenken, dass wenn, wenn jetzt irgendeiner zu Hause sitzt und sagt, ach, ich gucke ein Original und dann spricht da plötzlich in Miami jemand Britisch, dann fragst du dich auch als Deutscher, hä? Also glaube ich warum spricht denn denn jetzt anders? Oder ein Ossi oder so, ne? Also, dass der halt dann wirklich so einen australischen Slang da mit reinbaut. Da manch einer fragt sich doch so. Und dann stehen wir im Studio und denken auch teilweise, hm, die, äh, in, in dieser Szene machen die jetzt einen unfassbar guten englischen Witz. Der funktioniert aber nur in der englischen Sprache, weil der halt also eben ein Wortwitz, ein ist. Ein Wortwitz ja. ist. Genau. Und, und da ähm, sind wir auch manchmal dran. Und dann gibt es halt eben, so habe ich gelernt, die Möglichkeit, entweder übernimmst den halt und übersetzt den stumpf, dass halt der Wortwitz in Anführungszeichen einfach übersetzt wird, ist dann aber eventuell weniger lustig bis gar nicht, weil es nicht funktioniert. Oder aber du sagst, okay, da machen wir jetzt den deutschen Witz drauf, der... Ähnlich
0: Wir müssen den kulturell auch umsetzen. Genau, kulturelle Umsetzung. Mhm.
1: Und das sind ganz interessante Gespräche, mit denen habe ich ja dann letztendlich weniger zu tun mit der ähm, Überlegung, weil wenn ich ins Studio oder wenn du ins Studio komm, kommen dann ist das ja in der Regel schon alles fertig. Das
0: Synchronbuch steht ja und ja, genau. das ist hoffentlich gut umgesetzt Aber worden. Aber das sind ja. ganz,
1: ganz viele äh, Gedankengänge, die vorher halt gemacht werden müssen, getroffen werden müssen. Und,
0: ich finde es immer ja. sehr interessant, im Synchronbuch steht ja dann meistens dafür dann so eine Hochzahl und dann steht unten drunter ja. so ein äh, Link irgendwie, ja. manchmal steht auch eine Erklärung drunter. Im Englischen sagt er hier das und das, das funktioniert im Deutschen nicht, deswegen ja. habe ich das und das gewählt. Also als Rechtfertigung fast schon, ne, ganz süß. Ja, oder aber wenn ein
1: Name fällt, der in Deutschland vielleicht gar nicht so... Mh, von einem
0: Footballspieler oder so. Richtig, Den kennt dann keiner. steht auch
1: unten der Wikipedia-Link oder so. Ja, genau, absolut. Ja.
0: Ich finde es vor allen Dingen schwierig dann auch, wenn die Bösewichte Deutsche sind und die Protagonisten verstehen die Bösewichte nicht, weil die Deutsch sprechen. Und mhm. im, Eng im Englischen mhm. Original. Und im Deutschen ist es halt alles... Diehard, ne? Das stirbt yes. langsam eins. Die sprechen alle einfach Deutsch die ganze ja. Zeit durch in der Synchronisation und Bruce Willis tut so, als versteht er die nicht. Äh, die Terroristen, ja. ne? Obwohl er dieselbe Sprache spricht, ne? Da
1: müssen echt Entscheidungen ge ge ja. gefällt werden. Ähm.
0: Andererseits auch im Original ganz oft. Läppsch, finde ich, wenn dann die Meute deutscher Bösewichte plötzlich sich untereinander auf Englisch ja. mit einem deutschen Akzent unterhält. Ja. Also, come on guys, jetzt gibt dem doch einfach. Also dann bucht auch deutsche Schauspieler, weil richtig. man hört, wenn die Deutsch sprechen, klingt sonst ja. Kacke. Hört man ja auch bei Die Hard leider noch oft. Schießt den Fenster. <lacht> <lacht> ähm, lasse Deutsch sprechen und gewinn unter ja. <lacht> denn richtig?
1: An der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, auch da gibt es Regisseure, die sind so offen und bereit, dann auch im Studio, im, im, in den Aufnahmen, während der Aufnahmen, noch äh, sich auch Ideen von Sprechern halt äh, anzuhören. Äh, nicht, weil alle anderen so, äh, weiß ich nicht, von oben herab, das meine ich gar nicht. Aber mhm. in dem Moment, wo es ja eigentlich nur noch Tag, 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 Tag läuft, im besten Falle, wo wir alle auch drüber glücklich sind, nee, auch da noch zu sagen ich glaube, oder dass, dass ich dann vielleicht auch sage, oder sollen wir vielleicht das mal ausprobieren? Oh, ja, oder, oder der Cutter ja. dann irgendwie noch ein, ein Das Finde ich genial. Ich liebe das, wenn Leute an einem Strang ziehen.
0: Ja, weil du dann am Ende einfach glücklicher bist mit dem Gesamtprodukt. Ne? Also Die, wenn, ja. Oder wenn man sagt, lass uns du den noch mal, lass uns auf, auf, auf das Take nochmal zurückgreifen später. Ich ja. überlege mir mal was. Und dann ist plötzlich Voll. irgendwie eine halbe Stunde machst du was anderes und dann kommt der Regisseur, ich habe mir was überlegt und das ist dann richtig gut. Ja. Das macht dann auch viel mehr Spaß. Diese
1: Flexibilität finde ich ähm, genial.
0: Hast du denn schon? Wir haben jetzt oft über Splendid gesprochen, weil das, wie gesagt, schon die Adresse hier so ist. In, in Köln mhm. hast du denn auch schon ein bisschen die Fühlern außerhalb Köln ausgestreckt häufig? Ja,
1: ein wenig. Also ähm, es
0: ist schwieriger im, im Westen Deutschlands sage ja. ich mal für die Zuhörer, ne? weil du du hast nicht diese Massenproduktion wie in Berlin und auch Richtig. nicht die leider nicht die hochkarätigen in Anführungsstrichen. Also qualitativ hochwertig wird hier auch produziert, aber es sind halt jetzt nicht Game of Thrones oder Simpsons ja. oder Family würden nicht ja, hier. Zumindest nicht ständig Sim. so, ja, ne? Genau.
1: genau, oder so, so am laufenden Bande. Ähm, wenig. Also ich ähm, bin sehr stark hier schon in, 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 ja, vor allem NRW verankert, ne? Ähm, ja, also Gott sei Dank gibt es auch verschiedene Studios, jetzt nicht, also ähm, Splendid ist definitiv ein Türöffner für mich gewesen. Darüber hinaus habe ich auch in anderen Studios definitiv schon gesprochen, auch in Belgien in einem. Ähm, Bei Studio
0: 100? Ja, ja du auch. Ja, da habe ich auch mitgemacht. Und
1: weißt du was, kennst du Benedikt Hahn? Ja. Klasse Typ. Mit ihm habe ich auch auf der Schule gelernt. Also nicht im gleichen Semester, aber wir mhm. haben uns da kennengelernt und quasi ähm, ähnliche äh, Ausbildungen genossen. Und mit ihm arbeite ich auch äh, gerne zusammen und manche Male. Und da hatte ich nämlich den Moment, dass ich ein junges Mädel gesprochen habe in einer, ich glaube, flämischen äh, Produktion. War das und die Ghost Rocker? Das mag sein. Die Ghost Rocker, ja klar, die habe ich auch gemacht. The da Ghost, ja, ja, ja. The Ghost Rockers, Also habe ich so ja. viele
0: verschiedene, das waren ja Liefer über mehrere Staffeln ja, auch. Ja, 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 vier, dann, fünf oder so. Ähm, ich hatte dann immer... Für eine Staffel war ich immer ein Charakter. Ja, irgendwie, irgendwie wurde ja. ich da auch immer eingesetzt. Ja,
1: ja, ja. Und plötzlich sagten sie, ja, wir machen mal eben den deutschen ähm, Konterpart dazu an. Und dann war das ja Benedikt. Ich so, ich kenne die Stimme. Und das ist halt <lacht> genial, ja, weißt du? Oder mit der Fabienne hatte ich das garantiert auch schon mal, weil sie mir auch sehr im Ohr sitzt im Positiven ähm, und ich ihre Stimme einfach auch schon kenne. Und dann, ach, ich freue mich dann immer ein Ast. Wirklich. Ähm, ja, also es gibt auch andere Studios, definitiv. Ähm, ich habe jetzt aber noch keinen Fuß in die Berliner Tür zum Beispiel gesetzt, weil ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das dann organisatorisch. Ich, ähm, wird ja klar, sofort da sprechen. Aber wie flexibel bist du? Wenn die dich jetzt einsetzen und eine Rolle für dich haben, können die dir garantieren, dass, die, dass es dann in der Kalenderwoche 43 halt passiert? Oder, oder, oder ist das dann so wie jetzt hier zum Beispiel, ich kriege einen Anruf, kannst du nächste Woche Dienstag? Ja oder nein? Oder können wir nicht doch Mittwochabend machen oder so? Und Berlin ist halt einfach eine Distanz von 600 Kilometern ungefähr. Und ich weiß nicht, wie es dir da geht. Also hier in, in, in NRW bin ich halt einfach flexibler, weil ich halt hier sitze. Punkt. Ähm, Hamburg, München, Berlin ist einfach eine andere Logistik dahinter. Will aber nicht sagen, dass ich da keinen Bock drauf hat Klar habe ich auch Bock drauf. Es ist nur einfach ein anderer äh, Gedankengang und Aufwand, ähm, ein sehr großer Aufwand einfach dahinter.
0: Ich gebe dir da recht, es ist, du bist da nicht so flexibel Richtig. und spontan ja. ähm, einsetzbar und ähm, teilweise läuft das Booking auch anders als hier, wo es fast noch familiärer und kollegialer ist, sag ich mal, weil du, wie du sagst, du wirst angerufen und dann wirst du ganz freundlich gefragt, ich bin dann und dann im Studio, wann könntest du denn, wo, ja. wo kann ich dich denn reinpuzzeln bitte, ja. ne? dass du äh, fast schon ein schlechtes Gewissen hast, wenn du nur drei Optionen nennst und ähm, Häufig habe ich gehört, dass es in anderen Gegenden, besonders in Berlin, da wird, da bucht sich das Studio einfach in deinen Kalender rein, mehr oder weniger mm. und äh, verfügt mm. dann fast über deine Verfügbarkeit in dem Moment und ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht, obwohl wir hier schon die etablierten Synchronschauspieler und Sprecherinnen sind, dass wir dort nochmal auf einer anderen Ebene anfangen müssten, alleine deswegen, weil sie vielleicht, obwohl wir gute Referenzen haben, weil sie für sich selber nochmal sicher gehen wollen, dass wir auch liefern können. Und ja. für, für zwei Stunden Menge Ensemble nach München zu fliegen ja. oder nach Berlin zu fahren, ja, ich geb, von jetzt ja, auf gleich, ist halt versteh. einfach dann nicht möglich. Ne? Ja. Und da muss man natürlich beide Seiten verstehen. Einerseits äh, finde ich es auch, kenne ich, die, kenne ich, habe ich auch Freunde oder Leute, die sagen, mhm. äh, oh, immer wieder dieselben Stimmen in der Serie, weil das halt in Berlin gemacht wird Und da hört man immer dieselben, auch wenn es viele dort sind. Und man will natürlich als Sprecher oder Schauspieler auch irgendwie ein Stück von dem Kuchen abhaben, dass man denkt, ich will auch mal in der in dem geilen ja. Film mitspielen ähm, oder sprechen. Ne? Aber du musst halt sehen, dass es für beide Seiten irgendwie umzusetzen ist.
1: Und du sagtest eben, da sind halt auch viele und also viele mehr. Ähm, das ist wirklich also ein riesen... Ähm Angebot an Sprechern mittlerweile in Berlin. Und es ist ja auch nicht so, dass es jetzt gerade weniger wird. Es ist ja eher so, oh, Berlin, lukrativ. Wenn ich jetzt beginnen würde und total flexibel wäre, also jetzt hier keine, keine Bindung hätte, ja. jetzt zum Beispiel an Köln oder so. Hey, und ich würde gerade aus der Schule rauskommen und dann erfahren in Berlin, da geht es richtig ab. Wer weiß, wäre das nicht damals vor acht Jahren für mich ein Grund gewesen, rüberzuziehen? Oder zumindest so ein Standbein aufzubauen. Jetzt höre ich aber auch von Kollegen, wie voll das da ist und wie das da auch, was du gerade auch beschriebst. ich hörte das auch schon, wie das da abläuft mit der Buchung und Eingriff in den Kalender und dann tragen die sich da ein und dann ist das gesetzt und also einfach eine anders, nicht so familiär wie hier, wie du eben sagtest. Das war ein gutes Adjektiv. Also ich will sagen, Berlin ist super lukrativ. Das führt dazu, dass mehr und mehr hinziehen. Wenn mehr und mehr hinziehen, bedeutet das aber auch wieder ein größerer, äh, vielleicht weniger Angebot als äh, Nachfrage. So, ja genau. Ähm, also ja, mehr eine größere wollen. Konkurrenz ja, ohne ja, das jetzt Konkurrenz feindlich und, und, zu machen. Ja, ganz genau. Also ähm, und, und, und ach, ich weiß nicht, wie das gesund aufgehen soll.
0: Ja, auch, auch wenn jetzt, man muss ja sagen, in den letzten Jahren durch die ganzen Streaming-Dienste und es kommen ja immer mehr online, wird ja. immer mehr produziert oh, auf ja. jeden Fall. Das merkt man ja auch schon hier und ich glaube, da sind wir tatsächlich, ohne das jetzt, ohne da jetzt zu resignieren, aber da sind wir, glaube ich, besser aufgestellt, wenn wir in Anführungsstrichen hier bleiben und äh, unsere Position hier festigen.
1: Also ich habe da zwei Punkte. Also nochmal zum Thema auch Flexibilität. Das soll natürlich jetzt nicht so klingen, dass du und ich jetzt nicht bereit wären, nach München oder Berlin für einen Synchronauftrag zu reisen. Überhaupt nicht. Meine Güte, in der heutigen Zeit da... Ich habe auch mal schon eben gemacht ja, für, für, eben. für Also Ich fahre auch schon mal nach, nach München ja. und habe dann beim BR zu tun und sowas. Das ist ähm, natürlich, das macht man, das gehört auch zur Selbstständigkeit dazu. Was ich aber sagen will ist, es gibt ja auch mehr als die Arbeit. Also, ich, ich, oder es gibt ja auch mehr als dann vielleicht den einen Job. Äh, ich bin ja auch in Köln aus anderen Gründen. Und äh, natürlich ist der Job mir sehr, sehr wichtig, aber wie ungesund, wenn sich alles nur noch um deinen Beruf dreht. Und ich mache das ganz gerne und so Gott will, gerne auch bis ich ähm, nicht mehr bin, dass ich das wirklich bis zum Lebensende ausführen darf. Gerne, gerne. Wenn das äh, der Plan von von Gott ist, dann mache ich das wirklich gerne. Ähm, weil ich da so viel Freude habe und auch gerne dafür nach Berlin reise und nach Hamburg und München und weiß der Geier. Ähm, aber es gibt noch andere Dinge und ich habe auch noch andere Aufträge. Und ähm, ich bin einfach so dankbar, wie es gerade hier läuft und äh, bin auch um jeden Job dankbar, der mich woanders hinführt, gar keine Frage. Aber liebe Menschheit, nicht kaputt machen, weil man meint, man muss jetzt flexibel sein.
0: Und das ist auch eine Sache, die man, die man auch erstmal lernen muss in so einem, ich glaube in jedem professionellen Beruf, in dem man arbeitet, dass wenn man eine Anfrage hat, dass man nicht direkt alles dafür stehen und liegen lässt, alles Dankeschön, dafür ja. äh, gerne geschehen, ja. <lacht> ne? sondern dass man auch denkt, okay, ich bin da jetzt zwar voll hinter und wenn ich da auf ein Casting gehe, dann gebe ich da alles und ich. es wäre geil, wenn ich diesen Job oder ja. diesen Auftrag bekomme, aber wenn nicht, dann geht nicht die Welt unter ja. und ich habe mir nicht die und die Freunde oder Familienmitglieder vergrault, weil ich sie habe sitzen lassen an ihrem runden Geburtstag oder so, weil ich gesagt nee, es könnte ja sein, dass ich diesen einen Job
1: ja. und
0: fürs eigene Wohlbefinden innen ja. drin, ne?
1: Also ich bin ja nicht wertvoller also ich bin der Meinung, dass ja jeder Menschen Wert in sich hineingelegt bekommen hat und ich bin nicht wertvoller, wenn ich mehr zu tun habe. Wie, was, mhm. wie, wie soll ich denn dann einem gegenüberstehen, der arbeitslos oder arbeitssuchend seit drei Jahren ist? Der ist doch genauso wertvoll wie ich. Nur weil ich gerade was zu tun habe und er nicht, ähm, ähm, hat das für mich keinen Grund, ihn weniger wertvoll zu sehen. Und äh, wenn ich jetzt gerade einen Job ähm, ähm, nicht bekomme, weil wir haben ständig Castings und, und dann bist du es halt auch ständig oder ganz oft oder manchmal nicht, ähm, dann bin ich Esther doch nicht weniger wert. Dann hat die Stimme gerade nicht gepasst, wie meine Schwester auch mal sagte. Ne? Dann warst du gerade nicht passend. Ähm... Und ja, das ist mir einfach so wichtig, dass man sich nicht zerreißt, weil ich glaube auch, dass dass man jüngeren Generationen, vielleicht auch beginnend mit unserer, so eine krasse Flexibilität ähm, aufschwatzt, dass man alles dafür tun muss und immer sofort erreichbar und das Handy nicht mehr ausmachen und 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 ständig sich in den Flieger oder in den Zug setzen, nur um irgendwie zu einem, äh, 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 weiß ich nicht, einen kleinen kurzen Job oder sowas zu fahren, ähm, was einen innerlich zerreißt, aber man das auch nicht zugeben darf, weil man, man Karriere ist wichtig und und das ist ja auch äh, mein Wert wer, wer bin ich ja, ich bin ja nicht mein Beruf
0: ja, ja das ist sehr schön gesagt <lacht> es ist wichtig da da auf dem Boden zu bleiben und dann ist es schön dass es solche dass es dann solche Elemente gibt und ähm, ja ähm Firmen oder Leute, die mitarbeiten, die das dann halt auch eben äh, wertschätzen und wie wir gerade eben sagten, anrufen und sagen, hör mal, ich bin dann und dann, wann hättest du denn Zeit und nicht, mhm. du musst unbedingt da kommen, mhm. sonst entscheide dich bis heute, bis heute um 16 Uhr, sonst hast du den Job nicht oder so. Ne? Ja, was ähm, ein Druck. Das ist echt, das ist echt Kacke, da muss man sich, da muss man sich echt von lösen. Und
1: Entschuldigung, das haben wir ja dann nicht einmal in unserem Leben, dass wir diese Entscheidung treffen das ist ja ständig.
0: Ich erwische mich manchmal dabei, dass sobald ich einen Job bekommen habe, weil ich das Casting gewonnen habe oder weil ich Bestätigung dafür bekommen habe, dass dieses, ich weiß nicht, wie man es nennt, dieses Dopamin, was dann im Gehirn mhm. ausgeschüttet wird, dieses Glücksgefühl, dass das so kurz nur ist, dass ich schon wieder denke, ja okay, aber was mache ich denn danach? Mhm. Hoffentlich, hoffentlich habe ich danach dann schon wieder den nächsten den nächsten geilen Job. Ja, ne? Und das, ist, und das genau. ist ja eigentlich total krankhaft. Ne, dann lieber, ja. Das ist das Klischeehafteste, was es gibt. Ne, Aber lieber in diesem Moment erstmal leben und zu sagen, oh, ja. wie glücklich bin ich denn jetzt gerade hier, dass ich mich jetzt aufs Fahrrad schwingen kann und ich fahre jetzt in mein eigenes ja. Studio hier rein und mache in meinem eigenen Tempo diese Synchronaufnahme oder was auch immer.
1: Ja, das, das ist mir einfach nochmal wichtig zu sagen, dass das bei uns halt eben nicht so eine einmalig oder vielleicht einmal im Jahr passierende Geschichte ist, sondern ständig. Mhm. Ständig. Und das kann eben dazu führen, dass das, wie ich finde, einen ungesunden Zustand annimmt.
0: Und dass sowas jetzt auch gleich vorbei sein kann, hat uns ja die Zeit jetzt gerade gezeigt. Bei ja. vielen Kollegen und Kolleginnen oder ja. Freunden, die in jeglicher Branche ja. sich sicher gewogen haben. Und ähm, plötzlich ist der Stammkunde, für den sie seit 20 Jahren gearbeitet mhm. haben, leider abgesprungen oder so. Ja. Ach, was für eine traurige Tristesse, in der wir jetzt gelandet sind. Ja,
1: es ist halt ja, gerade aktuell, ja. aber auf der anderen Seite sind wir auch äh, schon sehr lange fröhlich hier gewesen. Ja, ne? ist das wirklich. ist ja, es ist ja äh, kein Gefühl ist kein Gefühl ist irgendwie ähm, sollte unübersehen bleiben. Wir ne? brauchen
0: ja auch eine gewisse Dramaturgie hier. Ja, so.
1: Oh wait, jetzt kommt noch ein Klimax, weil wenn wir Aristoteles jetzt hier bedienen, dann muss aber noch ein richtiger Klimax kommen.
0: So, wie können wir das ja hier mit dem Feuerwerk beenden? Was, was, was steht denn für dich an für ein Feuerwerk demnächst? Was hast du denn noch äh, so, ähm, gut, das Problem ist ja oft, wenn man die Sprecher hier fragt oder die Synchronschauspielerinnen, ähm, was, was steht denn, denn, worauf können wir uns denn jetzt freuen von dir? Oftmals darf man es ja gar nicht erwähnen, weil es halt erst ja, ja. ab, ab Release-Date äh, ja, das,
1: das, das stimmt tatsächlich. Also bei einer Produktion kann ich es auch gar nicht erwähnen. Bei Was mir aber sofort eingefallen ist, ist, ich lese ja Grundschülern vor. Noch Ach schön. Ich lese ja Grundschülern vor. <lacht> ähm, und das kam, als du gerade die Frage formuliert hast, dachte ich, ah, ich gehe wieder in die Grundschule. <lacht> ja, ich, ich finde das so schön. Ich bekomme Zeit geschenkt, äh, Kindern vorzulesen. Und die Schulen nehmen sich auch oder Machen es auch möglich, dass da jemand von außen kommt und Kindern vorgelesen wird. Ach, und das genieße ich. Also Kinder sind coole Menschen und das ist für mich wirklich auch ein Teil äh, ja, meines Berufes, sage ich jetzt mal, den ich auch ganz neu entdeckt habe und den ich fantastisch finde.
0: Das ist bestimmt sehr dankbar, oder? Wenn man da sitzt und die ja. hören einem mit. Ja, waren, aber danke. so richtig.
1: Und ich bin total dankbar, weil ich sitze da mit sieben, achtjährigen und die sind einfach gut drauf. Und klar, die sind dann auch mal laut, aber dann schwinge ich da meine äh, Pädagogik so ein bisschen so, oh, warum bist denn du laut? Sollen wir nicht mal alle gerade kurz laut sein, dann sind wir alle kurz laut und dann sind wir wieder ruhig danach. Ist das denn was
0: Interaktives generell oder sagst du, ich lese jetzt eine Stunde vor und ihr habt jetzt gefährlich den Mund zu halten? <lacht> <lacht> das das lasse so, so. lass ich jetzt mal offen. Nee,
1: nee, bei mir ist interaktiv. Also cool. als ich letztens Pipi Langstrumpf vorgelesen habe und dann das Pferd da irgendwie lang galoppiert, da habe ich gesagt, oh, da stampfen jetzt aber alle mal kräftig auf den Boden. Cool. So halt, ne? Das ist. Äh, äh, die sollen ja nicht schlafen. Also, ja, deshalb. Ähm, nee, ich, ich bin gerne da interaktiv. Ich bin jetzt kein, ähm, ich sehe mich nicht so als Entertainer, aber wenn ich vorlese, hey, dann kommt halt auch die Synchronsprecherin durch und dann mhm. hat halt jeder echt eine andere äh, Stimme dann auch, ne? Ähm, deshalb, also, wenn du mich fragst, worauf ich mich freue, dann ist es das ganz klar, Super. neben meinem eigentlichen Beruf.
0: <lacht> ja, schön, vor allen Dingen ist das eine total ehrliche, tolle Antwort, also sehr nobel von dir, dass du sagst, dass du nicht sagst, ja, ich habe jetzt bald diesen Riesendreh, da freue ich mich drauf, sondern dass du sagst, ich freue mich drauf, jetzt bald bei den Grundschülern was Wortschaus. ich komme
1: wieder dazu, ist alles drauf. gleich wertvoll,
0: also ja, macht ja, da keinen Unterschied. Schön. Als Schauspielerin oder Schauspieler hat man ja häufig den, ähm, den Drang dazu, irgendwie alles so ein bisschen, ja alles so ein bisschen zu lernen, alles so ein bisschen zu können, weil alles, gerade was man mit den Händen macht, deswegen fuchtel ja gerade so ein bisschen rum, mhm. kann man ja irgendwie so benutzen. Sei es irgendwie gut mit Spielkarten umgehen oder irgendwie, du hast eben gesagt, vom, vom Ratschlagen gesprochen, irgendwie so. Ja. Gibt es da etwas, was du, was du so als besondere Fähigkeit dir angelernt hast, wo du sagst?
1: Was mir gut hat während der Ausbildung ist, eine gewisse Agilität körperlich, also dass ich halt ähm, sportlich agil, glaube ich, bin und, 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 und irgendwie schnell auch äh, körperlich unterwegs sein kann. Ähm, sprich, dass mir, wenn irgendwas Körperliches jetzt bei einem Dreh oder so verlangt wird, ich immer sofort dabei bin. Ähm, das, da half bestimmt auch der Turnverein damals bei meiner Tante, äh, da half bestimmt auch das Voltigieren oder das, ähm, welche Sport auch immer ich. Was das Jonglieren?
0: Hab. Nee, Warte. äh, Vol
1: Voltigieren, Turn auf dem Pferd. Ach so, ja. Ach so. Ja, ja, ja. aber auch mhm. Jonglieren, ja. Das mhm. haben meine Schwester und ich auch mit Orangen in der heimliche hinten bei uns im Schuppen halt geübt, <lacht> weil die halt ständig runterfielen bei mir. Ähm, <lacht> ähm, also diese Art ja, von Fähigkeit, wenn es jetzt ja ist ja eine. Ja. Äh, die, die, die habe ich halt damals schon auf der Schauspielschule mitgebracht und die kann ich auch jetzt oder setze ich auch sehr gerne ein. Ähm, ist das so die Richtung, die du beantwortest? Ja, ja, genau, richtig. Äh, ich,
0: ich denke gerade, also ich bin zum Beispiel damals ähm, noch vor der Schauspielschule, hm. als kleiner Junge war ich auf der Einradschule.
1: Hey, ja, das habe ich auch gern gemacht. Ach ja, das super cool. Guck mal, das ist mega.
0: Und ja. das, ist dann, das sind einfach so Sachen, die die man sich ja gerne dann auch mal in die Wieder schreiben kann, wenn man es wenn ja, kann.
1: Ich tanze gern, ich, sing, oh, ich singe so gerne. Und da auch wieder, ach, da freue ich mich auch zum Beispiel. Bei Pete the Cat, da singe ich auch so gerne. Äh, da singen wir viel und gerne. Und die Ilja, unsere Regisseurin, die singt auch fantastisch. Und der Arno ähm, im Ton, der leitet uns das da. Ist oder auch mich, musikalisch, das ist ja, oh, also denen habe ja, also Bei
0: Peter Cat habe ich nicht mitgemacht, aber bei der Harvey Street haben wir auch viel gesungen. Ja, da haben wir auch
1: total viel ne? gesungen. Also besonders die,
0: die große Nummer ganz am Ende. Oh irgendwie.
1: ja. Ja, also das, das habe ich auf jeden Fall mitgebracht, weil ich einfach unfassbar gerne singe. Nicht gelernt, aber unfassbar gerne singe. Und da schaltet sich mein Kopf total aus und da geht alles nur noch intuitiv durch den Bauch.
0: Abgesehen vom Synchron, machst du denn auch noch andere Sprecher-Gigs Sprecher hier und da?
1: Ja, also Synchron ist schon 95 Prozent. Mhm. Also Ja gut, was wir auch, ich nehme an, du auch häufig machen, sind so äh, Dokus. ne? Dass man genau, so, ja klar. Ja, ja, das, das, das ist ja auch nochmal anders als Synchron, würde ich sagen, oder Voice-Overs oder sowas. Wie gesagt, leider wenig bisher, wenig bis gar kein Computerspiel. Da hätte ich echt mhm. richtig Bock drauf. Habe ich einfach noch nicht so den Fuß drin. Und dann ertappe ich mich halt immer wieder, dass ich halt dann doch synchronisiere und dann läuft das halt so weiter.
0: Was noch nicht ist, kann ja noch werden. Ne? Vielleicht ist ja jemand, der jetzt auf die Stimme aufmerksam geworden hat. hat gedacht, oh, da möchte ich mal mein nächstes Hörbuch auf jeden Fall von der Esther. Ja, gesprochen ich kann haben.
1: auch sprechen. Also ich kann auch sprechen.
0: <lacht> ich kann auch nur <lacht> <ordentlich> sprechen. <lacht> auf, äh, nenn doch mal kurz deine Webseite. Da können ja dann Leute auch mal reinhören. Ja, die so
1: ist ganz simpel. Die ist ähm, estherbrand.de und Esther mit TH und Brand wieder Willi mit DT. Estherbrand.de. Instagram bin ich auch Esther Brand unterstrich. Ähm, ja, also ich würde sagen, Instagram ist so das. Ähm, da schwimme ich so mit dem Fluss. Das ist so das Aktuellste bei mir. Und auf der Website gibt es dann einfach mehr Infos. Ne? Also da kannst du dann auch mal dich durchklicken, was ich so singe oder spreche. Äh, ein paar Fotos angucken, wenn man mich auch mal sehen will. Aber... Ja, Hälzchen Grenzen ähm Und wenn man
0: dich sehen will, dann kann man ja immer bei Kika einschalten. Ne? Ja, bei Kika Wissen, geht Wismacht immer. Ja, ja,
1: genau. Unter ja. anderem, ich habe ja auch andere Formate gemacht, aber Wismar da ist definitiv das, was einfach seit 20 Jahren läuft und was fast jeder kennt. Mhm. Ne? Also genau, da bin, ich, da bin ich dankbar für, dass ich da im, im Kinderfernsehen so viel äh schon, schon schon machen und lernen durfte, auch mit meinen lieben Kollegen, mit André Gatzke zum Beispiel, äh, der mich schon ganz früh äh, in meinen Anfängen ähm, vor der Kamera wirklich ähm, freundschaftlich liebevoll an die Hand genommen hat und mir auch super Tipps gegeben hat und ich sage es euch Leute, äh, kollegiales Verhalten, also auch einfach mal über Gagen zu sprechen. Auch einfach mal darüber zu reden, was man auch mal verlangen darf oder was der andere so bekommt. Das, ich muss da ja nicht mit Hinz und Kunst drüber reden. Das hat niemanden zu interessieren. Aber wenn du dann zum Beispiel Kollegen hast, die das schon seit Jahren machen und dir dann auch Tipps geben können, wie sie sich da so verhalten, dann ist das Gold wert.
0: Ich bin auch ein großer Freund von Wissen teilen, anstatt ja. es für sich selber zu behalten oh ja. und uns zu horten, weil da. Davon hast du ja dann nichts. Ja, und ich kann ja,
1: also ich kann ja selber entscheiden, was ich dir jetzt sage.
0: Ja, ja, klar. So, genau. Und das ist,
1: und da, ich weiß ja, wem ich mich da öffne. Ja, das ist definitiv auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mir auch sehr am Herzen liegt, dass wenn ich Vertrauen habe zu einer Person, jetzt auch in der Phase der letzten Wochen und Monate, da bin ich auch sehr dankbar für manch eine Kollegin oder manch einen Kollegen, ihr wisst, wen ich meine, mit dem man da sehr offen auch drüber reden konnte, was jetzt gerade so läuft.
0: Ich danke dir jedenfalls, dass du das Vertrauen aufgebracht hast, hier dich hinzusetzen und mit mir zu quatschen. Schade, ist schon vorbei, aber dann kommst du einfach nochmal wieder bald und dann machen wir einen zweiten Teil draus würde ich mich richtig freuen.
1: Sehr gerne und jetzt weiß ich auch, wer hinter deinem Namen steckt. Ja, Wenn genau, ich dir das ich... nächste Mal auf der Dispo lese, ja. im Synchronstudio, weiß ich, wer der Micha ist.
0: Super, klasse. Ich dir. Ich freue mich drauf. Esther, vielen lieben Dank und viel Erfolg auf all deinen Wegen.
1: Thank you, you too. Okay, bye bye. Bye bye, see ya, bye.
0: Borgart spricht. Eine Podcast-Produktion von Michael Borgart und Film and Voice. Titelmusik. Talk to me. Geschrieben und arrangiert von der M. Borgart Band. Weitere Infos unter www.borgart.de slash podcast.